0: Also, auf geht's! Am 23. Oktober 2020 ist mein Buch im Junfermann Verlag erschienen mit dem Titel »Mit der Trauer leben lernen – Impulse für eine neue innere Balance«. Und diese Podcast-Episode ist eine kleine Mini-Lesung. Ich werde gleich ein Kapitel aus meinem Buch lesen, damit du einen Eindruck bekommst, wie es geschrieben ist und wie es aufgebaut ist. Zuvor möchte ich ein bisschen erzählen über das Buch wie die Idee dahinter ist und äh, dann hast du eine Vorstellung davon und kannst entscheiden, ob du das Buch für dich selbst kaufen möchtest oder ob du es verschenken möchtest an jemanden, der vielleicht gerade in einer Trauersituation ist oder auch in der Situation, dass der Tod quasi ums Haus schleicht und ähm, sterbende Angehörige gepflegt werden. Denn es gibt in diesem Buch auch ein Kapitel, über diese Sterbephase, über diesen letzten Weg, den wir gemeinsam mit unseren lieben Menschen gehen können. Also ist es auch ein gutes Buch zur Vorbereitung auf das, was dann alles noch kommt. In diesem Buch gibt es mehrere Kapitel und sie sind alle so aufgebaut, dass sie nicht von A bis Z, von Anfang bis Ende, nacheinander chronologisch gelesen werden möchten und müssen. Du findest ein ausführliches Stichwortverzeichnis im Anhang und kannst nach deiner nach deinen Bedürfnissen gucken, welches Thema interessiert mich gerade und kannst dort nachschlagen. Und das haben mir jetzt auch schon mehrere LeserInnen zurückgemeldet, dass genau das wirklich ein großer Vorteil an dem Buch ist, dass man schnell findet, wonach man gerade sucht und was man gerade braucht und dass die Abschnitte leicht lesbar sind, dass sie kurz genug sind, um vielleicht auch einfach gerade mal bei einem Kaffee ein Viertelstündchen in das Buch zu schauen. Jedes Kapitel und auch jeder Abschnitt, so nennt man die Unterkapitel in diesem Buch, enthält Übungen oder auch Einladungen dazu, mal etwas auszuprobieren, ein Ritual auszuprobieren oder das Geschriebene auf der eigenen, vor dem eigenen Hintergrund zu reflektieren. Und das kannst du tun, du kannst dir ja diese Übungen durchlesen und wenn du Lust hast, probierst du es einfach mal aus oder du lässt es bleiben. Es sind immer Einladungen, es ist natürlich überhaupt keine Verpflichtung dahinter. Gleichzeitig sind viele Abschnitte verknüpft mit diesem Podcast, also ist dann erwähnt, dass es noch etwas mehr zu diesem Thema in der Episode XY gibt und ich habe auch neun Videos extra und separat aufgenommen für dieses Buch, die auf der Seite des Junfermann-Verlags abrufbar sind und auch die sind an der jeweiligen Stelle, wo es hingehört, benannt. Die Videos kannst du übrigens heute schon auf der Junfermann-Seite dir ansehen. Ja, und ich lese jetzt ein, äh, einen Abschnitt aus dem vierten Kapitel. Das heißt, dieses ganze Kapitel heißt, wie sich Trauer auf unser Leben auswirkt. Und der erste Abschnitt, 4.1, heißt, was ist das Gute an Trauer? Vielleicht macht diese Überschrift Sie gerade stutzig. Was soll bitte schön gut an der Trauer sein? Ihr ganzes Leben steht Kopf und jetzt sollen Sie auch noch eine positive Seite daran entdecken. Aber ja, es gibt sie. Und nein, ich möchte nicht alles durch eine rosarote Brille betrachten und auch nicht schönreden. Dennoch gibt es einige Aspekte, die, mit ein wenig Abstand betrachtet, wirklich positiv sein können. Die meisten Trauernden, zumindest nach meiner Erfahrung in meinen Begleitungen, erkennen in der Rückschau, nachdem sie durch das schlimmste Teil der Tränen hindurchgegangen sind, welche erstaunliche persönliche Entwicklung sie genommen haben. Denn genau dann, wenn das Leben Kopf steht, bietet sich die Chance, sich selbst ganz neu kennenzulernen. Es ist ja nicht nur das große Gefühl der Trauer, das sie beschäftigt. Darin stecken noch vielfältige weitere tiefe Gefühle, Ausführlicher lesen Sie dazu bitte Kapitel 3. Sie bekommen Zugang zu einer bisher ungeahnten Breite und Tiefe an Gefühlen. Ja, das ist schmerzhaft, aber gleichzeitig macht es sie auch feinfühliger. Und zwar für ihre eigenen Gefühle und oftmals damit auch für ihre Mitmenschen. Sie entwickeln und stärken also ihre Empathiefähigkeit. Sich selbst neu erkennen Viele Trauernde berichten mir, dass sie erst durch ihre Krise ihren wahren Wesenskern entdeckt haben. Eine Freundin, die eine schwere Verlusterfahrung verarbeitet hat, beschrieb es einmal so. Sie kam sich vor wie eine Zwiebel, die Schicht für Schicht geschält wird, bis irgendwann beinahe nichts mehr von ihr übrig blieb. Genauso nackt und verletzlich kam sie sich in ihrer Trauer vor. Das Positive daran, sie erkannte, was wirklich zu ihr gehört und was nicht. Sie konnte sich auf ihre eigenen Werte besinnen und den Neuaufbau ihres Lebens nach genau diesen Werten gestalten. In existenziellen Krisen ist es uns offensichtlich möglich, konsequenter als zuvor zu entscheiden und zu handeln. In diesen stürmischen Zeiten, die uns ohnehin alles abverlangen und viel Kraft von uns fordern, gelingt es uns leichter, auf die wirklich wesentlichen Dinge in unserem Leben zu fokussieren. Einmal mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert, möchten wir unsere kostbare Lebenszeit nicht mehr mit Nebensächlichkeiten vergeuden. So ist es dann auch oftmals möglich, lange schwelende Entscheidungsprozesse voranzutreiben und endlich eine Entscheidung treffen zu können. Ein Beispiel, Frau S haderte schon vor dem Tod ihres Mannes viele Jahre mit ihrer beruflichen Situation. Als Juristin war sie in einer großen Versicherungsgesellschaft tätig, allerdings nicht in einem rechtsnahen Bereich. Während ihrer Ehe hatte sie sich damit mehr schlecht als recht arrangiert. Als ihr Leben dann nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Kopf stand, stellte sich auch, stellte sie auch ihre berufliche Situation ganz neu in Frage. Sie reflektierte, was ihr wichtig ist und worauf sie künftig verzichten möchte. Schnell war klar, dass sie sich neu orientieren wollte. Heute ist sie mit einer 80-Prozent-Stelle als Wirtschaftsmediatorin in einer Anwalts Anwaltskanzlei tätig und damit sehr glücklich. Den Erfahrungshorizont weiten. Ganz praktisch betrachtet lernen viele trauernde Fertigkeiten hinzu. Letztens sagte eine Klientin zu mir, wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass ich einmal selbst die Winterreifen aufziehen werde, hätte ich denjenigen für verrückt erklärt. Jetzt habe ich es geschafft. Und ein bisschen stolz bin ich darauf auch. Natürlich soll dies kein Appell sein, künftig alles allein zu erledigen. Und es macht auch nicht unbedingt auf den ersten Blick Spaß, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man früher anderen überlassen hat. Dennoch dürfen Sie stolz auf sich sein, wenn Sie sich an eine neue Herausforderung gewagt und diese bewältigt haben. Und dann schließt sich an diesem Kapitel oder an diesem Abschnitt eine kleine Übung an und die lautet Reflektieren Sie Ihren bisherigen Weg durch Ihre Trauer. Welche neue Seite haben Sie an sich selbst entdeckt? Welche Werte leben Sie heute bereits konsequenter oder würden Sie gern noch konsequenter leben? Welche neuen Fähigkeiten haben Sie erworben und worauf sind Sie stolz? Gerade in Zeiten der Trauer leidet unser Selbstwert. Diese Übung leistet einen kleinen Beitrag zu mehr Selbstbewusstsein und Selbstliebe, Sie dürfen es genießen, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. So viel also aus diesem Abschnitt. Und in diesem Kapitel 4, aus dem dieser Abschnitt stammt, gibt es dann noch einige weitere Themen, zum Beispiel, wie uns Trauer verändert oder ob sie uns überhaupt verändert, was die heutige Trauer mit vergangenen Trauererfahrungen zu tun hat wie, sie damit um, wie man damit umgeht, wenn wir außer Schmerz nichts mehr fühlen können. Es geht um Schlafschwierigkeiten in der Trauer und es geht um Ernährung in der Trauer. Und so merkst du schon, dass dieses Buch ein ganz breites Spektrum, Spektrum meine Güte, heute habe ich aber wirklich eine kleine Sprachstörung, also ein breites Themenfeld abdeckt, die Themen sind jeweils nicht so sehr in die Tiefe beschrieben, aber in der Breite findest du ganz, ganz viele Themen und kannst reinschnuppern. Und wenn du dann wirklich etwas entdeckst, wo du sagst, oh, da würde ich gerne auch wirklich nochmal vertiefend etwas zu wissen, dann habe ich im Anhang ein äh, ziemlich umfangreiches Literaturverzeichnis und auch eine Liste an weitergehenden, vertiefenden Links, denen du dann folgen kannst. Das Buch ist überall im Buchhandel erhältlich. Am liebsten wäre es mir, wenn du es bei deinem kleinen Buchhändler um die Ecke kaufst. Und wenn du keinen Buchhändler um die Ecke hast, dann kannst du es gerne direkt beim Junfermann Verlag bestellen, die versenden versandkostenfrei. Und den Link dazu, den schicke ich mal durch mal in die Shownotes, denn wenn du meinen sogenannten Affiliate Link benutzt, dann kostet dich das Buch nicht mehr als sonst auch, aber ich profitiere davon ein kleines bisschen mehr. Das würde mich sehr freuen. Und was mir wichtig ist, ich würde so gerne mit meinen Leserinnen zu diesem Buch ins Gespräch kommen. Das heißt, wenn du es gelesen hast, dann würde mich eine Rückmeldung wirklich sehr freuen per Mail an mail christinekemkes.de oder auch an podcastadchristinekempkes.de. Und dann können wir dazu gerne hin und her schreiben und ich freue mich einfach zu hören, wie das Buch bei dir ankommt, wobei es dir hilft, was du vielleicht auch vermisst und ja, vielleicht, wer weiß, entwickelt sich daraus dann die nächste Buchidee. Für heute soll es das gewesen sein und ich wünsche dir eine gute Zeit bis zur nächsten Podcast-Episode. Wenn du diesen Podcast abonnierst, verpasst du die nicht. Ganz liebe Grüße, deine Christine Kempkes.